0: Herzlich willkommen zu unserem Podcast in der Reihe Zeitbühne. Mein Name ist Roman Blätter, ich bin stellvertretender Leiter des Wirtschaftsressorts der Zeit und moderiere diesen Podcast, mit dem wir regelmäßig Gespräche von Zeitredakteurinnen und Redakteuren, die auf Bühnen und anderswo stattfinden, präsentieren. Heute hören wir ein Gespräch mit der Bundesfamilienministerin und SPD-Politikerin Franziska Giffey, das meine Kollegin Charlotte Panak, die das Streitressort der Zeit leitet, und ich am 1. Juli in Berlin geführt haben. Gleich im Anschluss an das Gespräch habe ich Charlotte zu ihren Eindrücken zu Frau Giffey befragt. Charlotte, was an Frau Giffey hat dich überrascht?
1: Franziska Giffey war wahnsinnig nett. Das ist ja eigentlich nichts Überraschendes, weil das sagt man ihr ja genauso voraus. Sie ist nett, sie ist nahbar, sie ist sehr freundlich. Aber tatsächlich dann wie nahbar und freundlich sie war und wie authentisch das rüberkommt, das hat mich wirklich überrascht. Und es gab auch so diesen Moment, den man als Journalist immer äh, hat, eigentlich bei jedem Interview. Äh, in dem Moment, wo das äh, Ton Bandgerät aus ist oder in diesem Fall die Kamera aus ist, da wird das Gespräch oft erst richtig interessant, weil da die Leute dann zeigen, wie sie wirklich sind und anfangen zu sprechen, wie sie wirklich sind und zu sagen, was sie wirklich denken und äh, ich glaube Franziska Giffey war tatsächlich der erste Mensch, den ich interviewt habe, bei dem es keinen Unterschied machte, ob die Kamera an war oder nicht, weil sie einfach so weitergesprochen hat wie vorher, dass, äh, also dieses Maß an Authentizität, das habe ich wirklich selten erlebt und das hat mich auch
0: beeindruckt. Du warst Korrespondentin der Süddeutschen Zeitung, hast als politische Reporterin dort gearbeitet, hast in Hamburg, den Hamburg Teil der Zeit aufgebaut. Gibt es einen Politiker, an den sie dich erinnert?
1: Ein Politiker, an den Sie mich erinnert, ja. Das ist auf jeden Fall so. Wir haben äh, auch noch später, als das Mikrofon aus war, äh, aber auch schon vorher natürlich viel äh, klang immer wieder an äh, Recht und Ordnung, äh, als Franziska Giffey dann später oder ziemlich zum Schluss darüber gesprochen hat, wie sie Berlin als Bürgermeister führen würde, kamen sie mir tatsächlich äh, vor wie Olaf Scholz, aber Olaf Scholz mit Herz. Also sie ist ordentlich regieren, das kennen wir ja aus Hamburg, das hat er da ja sehr lange und erfolgreich betrieben, ähm, Recht und Ordnung, das muss alles äh, sauber und ordentlich und korrekt sein. Das hat sie ja auch sehr klar gemacht. Aber das Ganze dann irgendwie noch mit einer äh, sehr großen Empathie, die will ich natürlich Olaf Scholz überhaupt nicht absprechen, aber bei ihr war sie umso mehr vorhanden.
0: Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, das war meine Kollegin Charlotte Panak, mit der ich das Gespräch mit Franziska Giffey geführt habe. Wir haben uns unterhalten über Familienpolitik im Allgemeinen und über Familienpolitik in Zeiten von Corona. Aber hören Sie selbst.
1: Herzlich willkommen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, zu Eine Stunde Zeit mit Franziska Giffey. Mein Name ist Charlotte Parnak, ich leite das Ressort Streit bei der ZEIT und neben mir sitzt Roman Plätter, der stellvertretende Leiter des Wirtschaftsressorts ist. Und zusammen begrüßen wir heute Bundesfamilienministerin und SPD-Politikerin Franziska Giffey. Herzlich willkommen, schön, dass Sie da sind.
2: Vielen Dank, hallo.
0: Franziska Giffey ist ähm, im Osten Brandenburgs aufgewachsen und als die Mauer fiel, war sie Elf Jahre alt. Das erste Mal in Westberlin, was damals nicht absehbar war, dass sie 2015 Bezirksbürgermeisterin von Neukölln werden würde und eine der bekanntesten SPD-Politikerinnen in Deutschland. In Neukölln hat sie sich einen Namen gemacht, zum einen durch ihre sehr bürgernahe und zugewandte Art, aber auch dadurch, dass sie gegen Kriminalität sehr restriktiv vorgegangen ist und auch eine sehr fordernde Einwanderungspolitik betrieben hat. Vor zwei Jahren dann ist sie Bundesfamilienministerin geworden und in sehr kurzer Zeit zu den beliebtesten Politikerinnen des Landes geworden. Was ganz sicher auch daran liegt, dass es im Prinzip keine Absperrung gibt, die sie davon abhalten kann, sich ja sehr zum Leidwesen ihres Sicherheitspersonals mit den Leuten ins Gespräch zu kommen. Heute versuchen wir, Charlotte Panak und ich, mit ihr ins Gespräch zu kommen über Familienpolitik im Allgemeinen und in Zeiten von Corona im Besonderen. Willkommen, Frau Giffey.
2: Vielen herzlichen Dank.
1: Ja, Roma Plätter hat es gerade schon angesprochen. Eines ihrer Markenzeichen sozusagen ist, ist die Nahbarkeit, dass sie eine so nahbare Politikerin sind, die auch viele politische Impulse aus der persönlichen Begegnung. Und da fragen wir uns natürlich gerade in Zeiten wie diesen, beziehungsweise in den zurückliegenden Wochen, wie war das speziell für Sie im Homeoffice?
2: Also, das waren sehr harte Zeiten. Ich war nicht im Homeoffice, aber eigentlich fast ausschließlich im Ministerium, in zahlreichen Telefonkonferenzen, Videokonferenzen und ich habe richtig gemerkt, mir fehlt das. Und das ist so wichtig, in die direkte Begegnung zu kommen, vor Ort zu sein. Ich habe ja normalerweise um die 500 Vor-Ort-Termine im Jahr. Das heißt, ich bin <lacht> jeden Tag eigentlich unterwegs und für mich ist das wirklich ganz wichtig, um den inneren Kompass äh, zu behalten, was gebraucht wird. Und das hat mir schon gefehlt in den letzten Wochen. Ich bin sehr froh, dass wir jetzt wieder in die Lockerung auch kommen.
0: Haben Sie denn über Ihre Ministerkollegen was gelernt in dieser Zeit? Also wir haben in unserer Redaktion gelernt, dass unsere Kollegen, wir wissen jetzt, wie die Wohnungen aussehen. Es gibt, <lacht> diverse, hm. genau, es gibt diverse skurrile Hintergründe. Ich <lacht> weiß nicht, können Sie uns was über einen Ministerkollegen oder eine Ministerkollegin <lacht> erzählen? Ein besonders ähm, äh, pikantes Detail?
2: Ach nein, also ich sag mal, wir waren ja, also wir hatten ja eine Vereinbarung, dass eben die Leitungsebenen schon da sind, aber wir haben eben unsere Mitarbeiter zu einem großen Teil auch ins Homeoffice geschickt. Wir konnten im Familienministerium das auch von einem Tag auf den anderen machen, weil wir darauf vorbereitet waren. Ich konnte die Entscheidung treffen, über 90 Prozent der Kollegen im Homeoffice arbeiten zu lassen, weil wir die ganze technische Ausstattung schon hatten. Wir haben immer auf Vereinbarkeit auch gesetzt, auf gute ähm, familienfreundliche Arbeitsbedingungen auch und deswegen war das eben möglich. Wir hatten alles technisch, unsere ganze Aktenführung geht elektronisch, das konnten viele andere Häuser nicht machen und insofern war das okay, wir konnten in der Leitungsebene sein und ähm, da gab es nicht so viele häusliche Hintergründe und ich glaube, alle haben versucht eben in den vielen Sitzungen, die wir hatten mit den unterschiedlichen Ministern eben diese schwierige Situation zu meistern und man darf nicht vergessen, wir hatten am Anfang einen Fokus und der war, wie können wir das Gesundheitsrisiko eindämmen das war der Haupt, äh, das Hauptanliegen dass wir eben nicht so viel viele Tote, nicht so viele kranke, schwere Krankheitsverläufe in Deutschland zu beklagen haben und da ging die Konzentration auch drauf.
1: Sie haben vorhin was ganz Interessantes gesagt, Sie haben über Ihren inneren Kompass gesprochen und selbst wenn Sie ja noch ein bisschen rausgekommen sind offenbar und keine Kabinettssitzung aus der Küche gemacht haben, mhm. viele Bürger waren ja nicht draußen, also schon alleine dadurch war es ja sehr schwierig Menschen zu treffen und weil Sie eben über den inneren Kompass sprachen gerade, haben Sie das Gefühl, dass der Sie dann so gut geleitet hat wie sonst auch?
2: Also, ich, wir haben ja trotzdem viele Gespräche gehabt. Ich habe auch, wir haben sehr viel umgestellt, dann auch Videokonferenzen, auch wir haben mit den Mehrgenerationenhäusern in Deutschland eine Telefonschalte mit fast 400 Teilnehmern gehabt. Wir haben ähm, mit den Senioren und Senioren, mit Eltern, mit Erzieherinnen und Erziehern immer wieder auch Schalten gehabt, um das ein, ein bisschen zu kompensieren. Insofern haben wir schon sehr, sehr stark versucht, ähm, auch, auch die vielen Bürgerbriefe, die gekommen sind. Wir haben ja auch viele Kinder geschrieben. Das haben wir versucht, auch alles zu beantworten und zu erklären, warum die Situation so ist, wie sie ist und was wir auch tun, um die Lage auch für Familien zu verbessern. Und wir haben einen sehr engen Austausch gehabt mit den Landesjugend- und Familienministern, wo auch besprochen wurde, was müssen wir jetzt machen, damit die Kinder- und Jugendhilfe weiterarbeitet, dass die Menschen, die in den Frauenhäusern arbeiten, als systemrelevant gelten, damit sie selber eben auch da sein können und nicht ähm, eben für die Kinderbetreuung äh, dann auch zu Hause bleiben müssen, damit also die wichtigen Hilfssysteme erhalten bleiben. Und das war wichtig am Anfang. Wir haben den Kompass anders gefunden. Kann man sagen.
0: Es gibt sicher viele Familien, die das anders sehen würden. Also der Frust und die Frustration bei vielen Familien mit Kindern ist sehr groß. Was hat die Regierung denn falsch gemacht, gerade wenn es um Familien und Kinder geht?
2: Also ich weiß, dass diese Diskussionen bestehen, dass eben Menschen auch gerade als dann so die ersten Wochen, gleich ich mal Mitte April kann man sagen, ist das so ein bisschen umgeschlagen, als klar war, nach den Osterferien äh, wird es noch nicht die vollständigen Lockerungen geben. Viele haben ja das am Anfang, wir haben ja Mitte März den Lockdown gehabt, haben das erstmal so hingenommen, haben gesagt, wir kommen auch über die Zeit, wir können vielleicht auch mal ein bisschen mehr Zeit in der Familie zusammen verbringen. Aber als nach den Osterferien dann immer noch keine Lockerung da war oder nur ganz begrenzt, da ist eben die Be Belastung auch ganz stark gewachsen. Ich kann jede Familie verstehen, für die das schwierig war. Homeoffice, Homeschooling. Ich bin selber Mutter, mein Sohn ist fünfte Klasse, jetzt in die sechste versetzt. Aber äh, wir, wir haben das auch erlebt. Und ich kann das gut verstehen. Aber man muss auch sagen, diese Frage, was hätte denn, hätte man eher über Lockerungen diskutieren müssen. Ich will das nochmal erinnern. Wir hatten ein stark ansteigendes Infektionsgeschehen. Wir hatten eine Situation, in der Menschen einfach auch besorgt waren über die vielen Bilder, die wir aus Frankreich, aus Italien gesehen haben, wo wir wirklich auch unbedingt verhindern mussten, dass wir so viele Todesfälle in Deutschland haben. Und deswegen ist ja die Entscheidung getroffen worden, Kitas und Schulen zu schließen, weil das sind jeden Tag Großveranstaltungen. Da begegnen sich mehrere hundert Menschen. Und die Entscheidung ist getroffen worden, auch im Angesicht der Schwierigkeiten, die damit verbunden sind und die natürlich über die Dauer auch zunehmen. Und dann war klar in der Diskussion nach den Osterferien, wie machen wir das mit der Öffnung? Und schließen war vergleichsweise lange. Aber öffnen ist viel schwieriger und klar war aus allen Rückmeldungen in den Bundesländern, wir können nicht von 0 auf 100 öffnen, sondern wir müssen schrittweise vorgehen und deshalb haben wir ja dann einen Stufenplan vereinbart, von der Notbetreuung, erweiterte Notbetreuung, gerade auch für die Alleinerziehenden dann die Öffnung, für die Vorschulkinder die Öffnung, dann hin zum beschränkten Regelbetrieb. Da sind wir jetzt. Wir haben zwischen 80, teilweise 100 Prozent der Kinder wieder zurück in Kitas und Schulen, aber eben noch nicht zu 100 Prozent der Zeit. Das ist ja das, was Eltern auch jetzt noch die Situation nicht leicht macht. Und die Vereinbarung ist eben, nach den Sommerferien wieder zum Regelbetrieb zu kommen. Aber, und das müssen wir auch sehen, immer in Abhängigkeit vom Infektionsgeschehen. Und das ist eine schwierige Ab ich verstehe das. Und trotzdem war für uns der Gesundheitsschutz in Phase 1 das Wichtigste. Dann kam die Phase 2. Was machen wir mit den Eltern, die wirklich große Einkommenseinbußen haben, weil sie gerade nicht arbeiten können, weil sie in Kurzarbeit sind? Da haben wir sofort zwei Wochen nach dem Lockdown den Notfallkinderzuschlag eingeführt. Mittlerweile über 200.000 Kinder, die davon profitieren, die jetzt neu beantragt haben. Eine Riesenherausforderung für die Familienkassen. Und jetzt sind wir an dem Punkt, wo wir eben auch die Lockerungsschritte besprechen und besprechen, wie wir gut vorbereiten, zu 100% Regelbetrieb hm. nach den Sommerferien zurückzukehren. Vielleicht, vielleicht zu den Schulen später äh, hm. gerne noch. Nochmal, weil Sie sagten, die Stimmung ist Mitte
1: April gekippt. Ähm, ich ich glaube fast, das ist relativ spät. Also jeder, der schon mal ein krankes Kind, jeder berufstätige zwei Tage zu Hause betreut hat, weiß, was das heißt für berufstätige Eltern. Mhm. Ähm, also Mitte April war vielleicht auch eher das Gefühl, ähm, ein Signal von Ihnen müsste kommen. Das Gefühl war, da, da, da fehlt äh, ein, ein Signal, wo geht die Reise hin? Ähm, Gerade äh, in Bezug auf die Kitas. Ähm, kam da relativ spät was nach dem Gefühl vieler Eltern von Ihnen?
2: Naja, wir haben ähm, in der Tat die Lockerungsdebatte erst Mitte April angefangen zu führen. Vorher war das nicht ein Thema, weil die gesundheitliche Lage, das Infektionsgeschehen so war, dass es unverantwortlich gewesen wäre, über Lockerungen zu sprechen. Und man muss auch nochmal sagen, die Frage der Öffnung und Schließung von Kitas und Schulen ist eine Länderentscheidung. Wir haben äh, eine Rolle gehabt, in der wir versucht haben, die Länder zusammenzubringen. Wir haben regelmäßige Absprachen gehabt mit den Jugend- und Familienministern. Und es gab ja auch den Auftrag der Ministerpräsidenten an die Jugend- und Familienministerkonferenz ein Konzept zu erarbeiten, wie der schrittweise Wiedereinstieg laufen kann. Das haben wir gemacht und genau nach diesem Konzept ist der auch verfahren worden, diese vier Phasen eben. Notbetreuung, erweiterte Notbetreuung, eingeschränkter Regelbetrieb bis hin zum Regelbetrieb. Und ähm, ich, jetzt im Nachhinein gibt es viele, die sagen, ihr ja, hättet ihr nicht viel eher schon über Lockerungen sprechen müssen. Ich kann da nur sagen, Vorher war das nicht möglich, weil das Infektionsgeschehen so war, dass das nicht zu verantworten gewesen wäre. Und das halte ich nach wie vor für richtig. Und wir können, wenn wir ins Internationale schauen, froh sein, dass es in Deutschland so gelaufen ist, wie es gelaufen ist. Und die Schließungen, die gemacht worden sind, die haben dazu einen wesentlichen Beitrag geleistet. Nehmen
0: Sie das Beispiel Dänemark, international, die sind einen ganz anderen ja. Weg gefahren, haben viel früher wieder die Schulen geöffnet. Ja. Das hat sehr gut funktioniert. Es gab im mhm. Prinzip keine Fälle, die über die Schulen danach oder kaum Fälle, die sich über die Schulen verbreitet hätten. Wenn wir jetzt nicht zurückgucken und schauen, wer an was schuld, sondern nach vorne, wäre Dänemark nicht für den nächsten Schritt die bessere Lösung?
2: Wir müssen eins nicht vergessen dabei. Dänemark hat fünf Millionen Einwohner, Deutschland 83 Millionen. Dänemark konnte das national regeln. Wir haben 16 Bundesländer, die eine eigene Zuständigkeit haben, was Kultusfragen angeht, die auch sehr darauf beharren, dass sie ihren eigenen Weg gehen. Wir haben eine Situation in einem großen Land in Deutschland mit über 80 Millionen Einwohnern, die sie nicht über einen Kamm scheren können. Das war auch immer klar. Die Infektionszahlen in Mecklenburg-Vorpommern sind ganz anders gewesen äh, bis, bis jetzt auch. Als in Bayern oder Baden-Württemberg beispielsweise. Und es war klar, dass wir nicht eine Lösung für alle machen können, sondern dass wir regional spezifisch vorgehen müssen, dass die Interessen und Bedarfslagen der Länder zu berücksichtigen sind. Und wenn Sie mich in die Zukunft gesetzt fragen, wie wäre denn jetzt also das weitere Vorgehen? Woran orientiert man sich? Ich finde es ganz richtig, sich wirklich auch am Kindeswohl verstärkt zu orientieren. Darauf haben wir von Anfang an großen Wert gelegt. Aber man muss regional vorgehen. Und das heißt wie es auch ja jetzt gemacht wird, wenn eben Fälle sind äh, in Gütersloh, in Warendorf, dann wird dort agiert. Und nicht eine flächendeckende Schließung, sondern lokal anhand der anlassbezogenen Lage. Und das ist, glaube ich, auch etwas, was wir unbedingt anstreben müssen für die Zukunft. Es gibt viele Menschen, die sagen, wir haben Sorge vor einer zweiten Welle. Was ist dann? Wie ist die Perspektive? Ich finde richtig, dass den Eltern jetzt die Perspektive gegeben wird, eben nach den Schulferien wieder zu 100 Regelbetrieb zu kommen. Aber wenn wir das tun, müssen wir zwei Dinge berücksichtigen. Erstens, man kommt nicht mehr mit der 1,5 Meter Abstandsregelung hin. Und zweitens, wenn man die nicht mehr einhält, weil es geht, dann können Sie keinen 100% Regelbetrieb machen. Wenn Sie die Abstandsregel nicht mehr berücksichtigen, müssen Sie andere Dinge tun. Hygieneregeln, Verhaltensregeln, Fragen von regelmäßiger Lüftung in Schulen. Das ist auch jenseits von Corona keine schlechte Sache. Und sie müssen natürlich die Frage der Teststrategien sich anschauen. Auch gerade für das Personal, das, was ja einige Bundesländer jetzt schon machen, eben die Möglichkeit für das Personal, sich testen zu lassen. Das finde ich richtig und das ist auch eine Sicherheit, ja, um eben schnell, wenn was ist, reagieren zu können und auch die Infektionsketten sehr zügig verfolgen zu können.
1: Also, das heißt, wir haben jetzt das neue Normal, über das ja viel gesprochen wird. Müssen wir noch mal festhalten? Würden Sie sagen, das neue Normal bedeutet, wir nehmen den Regelbetrieb nach den Sommerferien wieder auf ja. in den Kitas? und verzichten dabei auf die 1,5 Meter Abstand bei den Schülern. Das ist ja
2: äh, keine neue Forderung, mhm. sondern das ja. ist die Vereinbarung, unter der zum Beispiel auch die Kultusministerkonferenz und auch die Jugendminister, wenn man in den Kitas, ist das sowieso schwerer einzuhalten, kleine Kinder mit 1,5 Meter Abstand. Sie können kleinen Kindern Hygieneregeln beibringen, ja auch erklären, was ein Virus macht. Das können kleine Kinder sehr gut verstehen und auch rituell dann machen. Aber wenn man äh, den Abstand, die Abstandsregeln in der Kita, können sie so nicht halten, wenn alle wieder da sind in der Schule ist es rein von den Platzkapazitäten nicht möglich. Unter diesen Voraussetzungen wird ja auch diskutiert und ist auch beschlossen worden in der Kultusministerkonferenz Rückkehr zum Regelbetrieb nach den Sommerferien. Abstandsgebot fällt dann, aber alle Schulen müssen Hygienepläne machen, müssen Konzepte machen für eben Verhaltensregelungen und es geht auch darum, das besprechen wir gerade auch mit den Jugend- und Familienministern, wie man zu so einer abgestimmten Linie für Testkonzepte kommt, damit eben für den Fall, dass passiert, was auftaucht, auch ganz schnell dort dann punktuelle Schließungen oder Rücknahmen der Lockerungen passieren können, aber eben nicht mehr flächendeckend.
0: Sie verwiesen gerade darauf, dass es nicht nur um den Bund geht, sondern auch um die Länder. Ende ja, April haben Sie ja versucht, tatsächlich was durchzusetzen, nämlich, dass es eine zum einen den Alleinerziehenden mehr zu helfen und zum anderen, dass es bundesweite Notbetreuungskonzepte geben sollte, das an den Ländern scheiterte. Was ist da konkret passiert und wer hat sich quergestellt?
2: Also ich würde das nicht so interpretieren, wie Sie das jetzt sagen, dass hier was gescheitert ist. Sondern im Gegenteil, wir haben äh, Mitte April von der Ministerpräsidentenkonferenz den Auftrag bekommen, ein Konzept für die schrittweise Öffnung zu erarbeiten. Und das ist auch geschehen. Was aber, ähm, also wir haben Phasen definiert, in denen äh, diese Schritte gehen, gegangen werden sollen. Genau das ist auch passiert. Aber es ist nicht ein einheitliches Datum festgelegt worden. Also es ist nicht festgelegt worden, wir machen von der Küste bis in die Berge überall am 15. Mai wieder so und so viel Prozent auf. Das haben die Länder insofern abgelehnt, weil sie gesagt haben, wir haben ein unterschiedliches Infektionsgeschehen. Wir hatten ja ähm, auch gerade in Sachsen-Anhalt, in Mecklenburg-Vorpommern ähm, Länder, die ganz, ganz wenige Fälle nur hatten. Und die sind zügiger den, Schritt, den nächsten Schritt der beschränkten Regelbetreuung dann schon im Mai gegangen. Andere haben damit noch gewartet, weil sie gesagt haben, unsere Lage vor Ort ist hier anders. Und ich kann das auch verstehen. Ich würde das auch nicht als scheitern betrachten. Alle haben sich verständigt, erweiterte Notbetreuung bedeutet Alleinerziehende, bedeutet die Kinder, die in sehr schwierigen sozialen Verhältnissen leben, die, wo das Jugendamt sagt, aus Kinderschutzgründen müssen die in die Kita, in die Schule gehen, das ist alles erfolgt. Und die beschränkt, der beschränkte Regelbetrieb, also von 50 Prozent hin zu 70, 80, teilweise 100, das haben die Länder anhand ihrer Situation vor Ort entschieden. Und ich finde das in Ordnung. Aber wir haben uns darauf verständigt, dass alle in diesen Phasen gleichermaßen vorgehen. Die Zeitpunkte haben sich unterschieden. Und das würde ich auch nicht als Scheitern betrachten, sondern das ist der Kern auch von Föderalismus. Dass es eben nicht die eine Lösung gibt und die muss für alle passen, sondern dass man ermöglicht, anhand der Lage, vor Ort zu agieren. Wissen Sie, ich habe mir als Lokalpolitikerin immer gewünscht, dass die große Politik drauf hört, was wir vor Ort brauchen. Ja, Die, die jeden Tag vor Ort sind, die wissen doch am besten, wie die Lage ist. Und dann muss man auch da ein Stück weit drauf vertrauen und sagen, okay, ihr entscheidet das, ihr habt eure Gründe, ihr begründet es, dann muss dieser Weg auch möglich sein. Das finde ich adäquat, wenn man überlegt, was für ein großes Land und für wie viele Menschen hier, wir hier in Deutschland auch Entscheidungen treffen. Es ist
1: natürlich völlig richtig zu sagen oder völlig nachvollziehbar, zu sagen, auf äh, kommunaler Ebene oder in, in, in der Stadt als Bürgermeister, Bezirksbürgermeister, wünscht man sich, äh, mehr gesehen, mehr gehört zu werden. Ähm, ich glaube, das Gefühl vieler Eltern war umgekehrt, bei allem Verständnis dafür, sie sind ja nicht Bildungsministerin, sie sind äh, kein Ministerpräsident. Und viele Dinge, die ihnen jetzt angelastet werden, weil sie irgendwie im weitesten Sinne mit Kindern zu tun haben, hatten, gar, lagen gar nicht in ihrer Zuständigkeit. Und doch ähm, frage ich mich, ob es nicht früher wichtig gewesen wäre, so sehr die untere Ebene natürlich steuert und lenkt und den, den Alltag irgendwie hinkriegen muss, dass von oben eine Vision gekommen wäre, eine, eine Ansage. Natürlich, Sie sagten gerade, wir waren dabei, Tote zu verhindern. Das ist völlig klar. Aber wenn wir zum Beispiel über Stufenmodelle sprechen, mhm. Ist es nicht ein Fehler, Menschen vom neuen Normal äh, etwas zu erzählen, zum Beispiel? Dass, das ähm, haben Sie geprägt, den Begriff.
2: Ich habe das neue Normal haben, äh, nie selbst geprägt. aber das das, äh, ist Wir auch haben gesellschaftlich viel
1: vom neuen Normal, oder ja, vom, ja. vom Regel zu, äh, Regelbetrieb der nach den Sommerferien. So können wir ja wieder, ja. Äh, darauf können wir uns einigen, ähm, Funktioniert wird. Und gleichzeitig sprechen wir über Stufenpläne. Aber wir sind ja schon im, entschuldigen, wenn ich es nochmal sage, neuen Normal. Wir ja. waren ja schon mittendrin in genau ja. dem, was Und jetzt genau in das haben wir oder gestartet. so passiert. Und mhm. wir wir haben einen Regelbetrieb, äh, eben kein Regelbetrieb, sondern wir haben, ähm wir haben Eltern, die einfach zusehen, an ein paar Tagen die Woche mhm. gehen die Kinder ein paar Stunden in die Schule und die sich fragen, was, was, ist, was ist die Perspektive, was mhm. ist die große Vision dahinter eben von Ihnen? Die also, Sie,
2: ich war eine der Ersten, die gefordert hat, dass wir über Öffnungen sprechen müssen, auch über die Rückkehr zum Regelbetrieb. Da gab es noch große Kritik auch teilweise dafür. Sie müssen ja sehen, wenn man am Anfang gefordert hat, wir wollen Schritte der Lockerung gehen, gab es auch Menschen, die gesagt haben, das ist verantwortungslos. Wie kann man das machen? Wir müssen sehen, dass zum Beispiel auch die Gewerkschaft für Erziehungs- und Wissenschaft gesagt hat, was ist mit unserem Personal? Wie können wir die Sicherheit ja. garantieren für Lehrerinnen und Lehrer, Erzieherinnen und Erzieher? Man kann die Lockerung fordern, aber was passiert, wenn der Verlauf anders ist, wenn Kinder, wenn Erwachsene, wenn das Personal krank wird? Wer verantwortet das? Sie können das nicht nur eindimensional diskutieren. Wir waren in dieser Ausnahmesituation immer in einem Abwägungsprozess. Jede Form der Einschränkung, der Freiheit bedeutet, dass es Belastungen gibt. Und die Frage ist, was ist verantwortbar? Was ist notwendig um Schlimmeres zu verhindern. Das ist immer ein Abwägungsprozess. Aber ich äh, äh, finde es schwierig, wenn dann gesagt wird, die Familien waren gar nicht im Fokus. Wir haben zwei Wochen, nachdem der Lockdown war, den Notfallkinderzuschlag am Start gehabt. Wir haben den am 1. April gestartet mit den Familienkassen. Kids digital online zu beantragen innerhalb von kürzester Zeit, das ist in Anspruch genommen worden. Wir haben die Regelung zum Elterngeld angepasst, damit die äh, Eltern, die jetzt eben Corona-bedingten Kurzarbeit sind, keine Nachteile haben. Mhm. Wir haben die Infektionsschutzzahlung ja jetzt auch nochmal verlängert, damit wenn Eltern ihre Kinder nicht in die Kita geben können, sie Entschädigungszahlungen bekommen. Die, die Konjunkturhilfen, überlegen Sie mal, was im, am ersten Wochenende im März gemacht wurde, da waren wir auch mit dabei. Das äh, ist ja ein bisschen sperriger Titel immer, so deck, ja soziale Dienstleister-Einsatzgesetz. Ich hätte es anders genannt, aber okay. Da ging es darum, wie auch immer, es ging darum, dass die Einrichtungen, die für, für Familien in Deutschland da sind, die Kinder- und Jugendhilfe, die vielen Einrichtungen, die auch wichtig zu erhalten sind, dass die unter den Rettungsschirm gefallen sind. Wenn Sie auch überlegen, was Hubertus Heil gemacht hat, mit dem Kurzarbeitergeld. Wir haben über 10 Millionen Menschen in Deutschland in Kurzarbeit gehabt und damit verhindert, dass Familien, Väter und Müttern ihren Kindern erklären mussten, Mama hat keine Arbeit mehr. Sondern das war anders. Das war so, dass die Mütter und Väter sagen konnten, ich bin jetzt in Zeit zu Hause, aber ich kann zurückkehren an meinen Arbeitsplatz. Wir haben unheimlich viele Arbeitsplätze gerettet. Denken Sie an die Situation in Amerika, in der eine Welle von Arbeitslosigkeit äh, über die Bevölkerung gekommen ist. Das haben wir verhindert. Und ich finde, dass es wichtig ist, diese wirtschaftlichen Hilfen, die Bewahrung von Arbeitsplätzen, auch familienpolitisch zu bewerten und nicht immer zu sagen, na, das hat ja mit Familie gar nichts zu tun. Das waren ja nur wirtschaftliche ja, natürlich hat das, das was mit Familie zu tun. Na, ich sage das nur, weil das immer gerne so diskutiert wurde. Das, was am Anfang gemacht wurde, diente dazu, Arbeitsplätze zu erhalten, massive einkommenseinbußen für Familien abzufedern und dafür zu sorgen, dass erstmal diese, erst die gesundheitlichen Sorgen, aber dann auch die finanziellen Sorgen angegangen werden. Und dann haben wir über Lockerung gesprochen, weil vorher das auch gar nicht möglich war. Und das ist eine Situation gewesen, die für alle eine Ausnahmesituation nicht planbar war, aber ich finde es richtig in welcher Schrittweise genau Weise aber wir haben zum Beispiel wurde. um
1: auf die Kitas zu kommen ja. über die schrittweisen Öffnungen erst richtig diskutiert, nachdem äh, die Leopoldiner sehr hart dafür kritisiert wurde, Mitte April äh, die Kitas bei den Öffnungsspielen
2: ausgespart zu haben. Ich habe das auch kritisiert, gleich am Anfang. Ich weiß nicht, ob sie es verfolgt haben, aber ähm, ich habe das äh, kritisiert. Ich war eine der Ersten, die gesagt hat, wir können nicht den, den Eltern nicht zumuten, dass sie bis äh, Sommer keine Perspektive haben, sondern das muss eher gehen. Und dann haben wir ja auch den Stufenplan ausgearbeitet. Und nicht umsonst, wir haben in ganz vielen Kitas wieder 100% der Kinder, die zurück sind, vielleicht noch nicht zu den vollen Zeiten, aber wir sind weit vor der Sommerpause schon wieder im ganz ähm, breiten Betrieb gewesen, so wie es auch verantwortbar war und man muss eben sagen, wir müssen immer auch das Personal dabei sehen, wir sind noch nicht mit dem Personal überall voll an Bord, weil eben diese Sorge, die das Personal da teilweise auch hat, die kann man auch nicht einfach wegwischen, ja. Und das ist der, der Zwiespalt, in dem wir da sind. Und hinzu kommt eben, der Bund ist nur begrenzt zuständig.
0: Verstehen das Sie trotzdem, dass die Wirtschaft ist völlig korrekt. Die Wirtschaft ja. sind wir alle. Das sind Arbeitsplätze, das sind Eltern, das sind Mütter. Und gleichzeitig gab es bei diesen Rettungen, es gab jetzt diese 300 Euro, die Eltern für die Kinder bekommen in zwei Tranchen.
2: Die gibt es erst noch, die gab es nicht. Die wird es geben, korrekt, sie sind
0: jetzt beschlossen, seit dieser Woche. Ja. Gleichzeitig gibt es beispielsweise ein Paket, die Autoindustrie hat sich doch auch wieder durchgesetzt mit 5000 Euro Prämie für Elektroautos, 65.000 Euro. Jetzt könnte man davon ausgehen, dass Familien, die relativ wenig haben, wahrscheinlich tendenziell kein 65.000 Euro teures Elektroauto kaufen. Warum muss man überhaupt in so einem Konjunkturpaket Sowas machen? Warum muss man Gruppen, die tatsächlich diese Hilfe aktiv jetzt nicht brauchen, bedenken? Und warum macht man dann nicht einfach mehr für gerade Familien, die relativ wenig haben, dass man dort das Kindergeld aufstockt? Yeah.
2: Also ich kann Ihnen dazu sagen, wir diskutieren ja gerne immer, im Konjunkturpaket ist ja die einzige Maßnahme der Kinderbonus. Ich will dem ganz vehement widersprechen und auch erläutern, warum. Der Kinderbonus ist ein Instrument, was sehr stark auch von den Medien aufgegriffen wurde, weil es leicht zu verstehen ist, weil es einen Titel hat, mit dem man äh, was anfangen kann. Das ist sicherlich äh, auch ein guter Produktname. Ja? Aber der Sinn und Zweck dieses Kinderbonus ist ein Aspekt, nämlich zu sagen, wie können wir die Familien in dieser Lage so unterstützen, dass wir ihre Kaufkraft steigern, wird dazu kommen, dass das ein Konjunkturimpuls ist, dass, äh, also einfach mehr Geld in den Familien da ist, was auch ausgegeben werden kann für die Kinder, um gemeinsam was zu unternehmen und so weiter. Das zielt auf auch gerade Familien mit kleinen Einkommen. Wir haben auch extra geregelt, dass es nicht auf Sozialleistungen angerechnet wird, nicht auf den Kinderzuschlag oder den Unterhaltsvorschuss angerechnet wird, auch nicht aufs Wohngeld angerechnet wird. Das heißt, hier ist eine ganz klare Maßnahme auch für Familien, die geringere oder mittlere Einkommen haben. Aber es ist bei weitem nicht das Einzige. Wenn Sie alleine überlegen, ich komme gerade aus dem Bundestag, wir haben heute ja auch die Mittel beschlossen oder diskutiert im Haushaltsausschuss, werden morgen dann endgültig verabschiedet ähm, für die Frage Investitionen in gute Kinderbetreuung. Denn das wurde ja immer dagegen gesetzt. Wir brauchen kein Geld, wir brauchen gute Kinderbetreuung. Es geht ja gar nicht darum, das eine zu diskutieren und das andere nicht zu machen, sondern es geht darum, beides zu tun. Es geht um einen Konjunkturimpuls auf der einen Seite, das ist aber nicht ein Mittel für die Verbesserung der Kinderbetreuung. Da haben wir andere Mittel. Nämlich auf der einen Seite, was wir schon tun mit unserem Gute-Kita-Gesetz, das war ja eins meiner ersten haben, über fünf Milliarden, die der Bund dort investiert. Wir haben ein Investitionsprogramm für die Schaffung von zusätzlichen Kita-Plätzen, das ähm, eigentlich bis äh, zum Ende nächsten Jahres geplant war. Wir werden jetzt über die Konjunkturmittel ein weiteres Investitionsprogramm bekommen, eine Milliarde Euro, die zusätzlich, das hat das nochmal 1000 Millionen Euro, die in den Ausbau der kita platzkapazitäten gehen, vom Bund zusätzlich. ja, so Dann haben Sie das Thema Ganztagsbetreuung. Da haben wir zwei Milliarden Euro zusätzlich zu den zwei Milliarden, die wir ohnehin schon haben bekommen, auch für digitale Ausstattung. Wenn wir Sie überlegen, wie die Kommunen entlastet worden sind, der Bund hat ja gesagt, das sieht man immer nicht sofort, weil das nicht so leicht nachvollziehbar ist wie der Kinderbonus, aber der Bund hat gesagt, wir übernehmen in Zukunft 75 Prozent der Kosten der Unterkunft, wenn eine Kommune ähm, Menschen hat, die in, in der Sozialhilfe sind, dann wird der, äh, werden die Wohnkosten übernommen. Und das ist natürlich ein Riesenkostenfaktor, gerade für Kommunen, die klamm sind. Wenn der Bund jetzt sagt, wir übernehmen das, dann bedeutet das Entlastung. Und davon können Kommunen wieder was für die Familien machen. Spielplätze, Schulausstattung, alles Mögliche.
0: Aber damit Und, haben Sie noch immer nicht erklärt, warum jemand der ein Auto für über 60.000 Euro kauft. 5.000 Euro dazu kriegen ich, muss und man nicht die nicht auch in die Spielplätze. Diese
2: Frage steht. war ja nur für Ihre Argumentation gedacht, mhm. zu sagen, ja hier wird ja gar nicht genug für Familien gemacht. Ich bin ja noch gar nicht fertig, ja? Wenn Sie mal <lacht> überlegen, was alleine auch wirklich und ich will das nicht so wegreden, diese Kurzarbeit, die gemacht worden ist, um, um wirklich Arbeitsplätze zu erhalten, das ist ein ganz wichtiger wesentlicher Punkt und auch die Mehrwertsteuerentlastung kommt Familien vor allen Dingen zugute, weil natürlich wer sind denn die Konsumenten? Familien konsumieren viel viel mehr als allein erstehen, allein stehen, ist ja logisch. Ja, jeder, der Kinder hat, weiß, dass der Konsum dann auch steigt. Und äh, das, das bedeutet natürlich, dass diese Mehrwertsteuerentlastung, die Energieeinsparumlage, also die Senkung von Stromkosten natürlich den Familien auch zugutekommen. So, wenn Sie jetzt fragen nach den, nach den Autos, wir müssen einfach sehen, dass natürlich es auch wichtig ist, dass für die, die ganze Automobilindustrie eben in Deutschland auch, unterstützt wird. Und ich finde das wichtig, dass wir das eine nicht gegen das andere ausspielen und dass wir eben auch den Anspruch haben, dass dieses Konjunkturprogramm nicht nur Kaufkraftimpulse setzt, sondern auch einen zukunftsgerichteten Gedanken hat. Wie können wir mit diesem Konjunkturprogramm auch Entwicklung anstoßen? Wie können wir neue Technologien, nachhaltige Investitionen hinbekommen? Und es ist doch ganz klar, Deutschland muss in die Digitalisierung verstärkt investieren. Das machen wir auch mit dem Konjunkturprogramm. Und Deutschland muss in neue Technologien ob das Wasserstoff ist oder ob das die Frage der Elektromobilität ist, Investieren. Und wir haben zum Beispiel durchgekämpft, dass wir auch noch ein äh, Extra-Programm dort drin haben für die Elektromobilität von sozialen Diensten. Also dass eben auch der Pflegedienst oder ein Sozialträger oder eine Jugendeinrichtung auch Unterstützung bekommt, um sich eben elektromobil auszustatten. Das finde ich ganz wichtig. Ja, Dann lassen Sie uns sozial uns doch und mobil.
0: Noch mal in den Alltag zurückkommen, ja. ja.
2: Das ist ja auch alles Alltag. Wir sind doch mitten im Alltag. Nee, Sie haben
0: eben selbst gesagt, das ist erst beschlossen und noch nicht ausbezahlt.
2: Das wird ausbezahlt ja. im September. Also, ich muss mal sehen. Wir haben ja jetzt morgen. Dann ist
0: Schluss mit Werbeblock. Wir haben jetzt wieder eine ja, Frage ist ja gut. und zwar, Also, ich, ich sag mal, <lacht>
2: wir haben 18 Millionen Kinder und Jugendliche, die den Kinderbonus bekommen. Da müssen die Familienkassen, wenn das morgen beschlossen wird, auch noch ein bisschen Zeit haben, 18 Millionen Zahlungsverläufe hinzukriegen. Von Ihnen ist ja stammt wohl klar. der
0: Satz über Homeschooling. Ja. Das ist anstrengend, aber machbar. Würden Sie den nochmal sagen?
2: Das ist ein bisschen aus dem Zusammenhang gerissen. Und ich habe den auch insofern gesagt, dass wir, wir, wir ja gesehen haben, dass in vielen Familien das so war und auch gemacht wurde. Aber man muss den natürlich auch noch mit dem zweiten Satz sehen. Anstrengend, aber machbar, aber auf Dauer über die Maßen belastend. Und das ist wichtig an der Stelle. Wir haben gesehen, dass Millionen von Eltern das gemacht haben. Also es ist machbar. Wie haben Sie es aber gemacht? die Frage ist, zu welchem Preis. Und ähm, der Preis ist eben, Nachtarbeit der Eltern, sehr hohe Belastung, auch nervenzehrende Belastung und ähm, für viele war eben dann der Begriff Homeoffice nicht mehr nur positiv geprägt, weil das eben auf Dauer nicht so gut funktioniert. Es ist machbar, aber es ist keine Dauerangelegenheit und es ist auch nicht so, dass das äh, ohne wirklich ähm, sehr, sehr große Belastungen funktioniert. Das muss man dazu sagen. Ja? Wie haben Sie es denn persönlich
1: gemacht? Sie haben ja auch einen zehnjährigen Sohn. Ja. Wie, haben, wie hat das Homeschooling bei Ihnen
2: funktioniert? Naja, also ähm, wir hatten dann ja, also, er hat relativ selbstständig gearbeitet, muss ich sagen. Wir haben uns das auch ein bisschen aufgeteilt und es ging. Also äh, die haben auch, natürlich, ich sag mal, man muss, man muss ja auch sehen, heutzutage sind ja ähm, die Kids schon ziemlich vernetzt auch miteinander und bei uns war es auch so, die haben sich untereinander dann gechattet und äh, auch ausgetauscht darüber. Wie machst du es? Kannst du mir mal die Matheaufgabe schicken oder so? Die Lehrerin hat auch Kontakt gehabt ähm, mit den Kindern. Es ist natürlich auch nicht einfach. Ja? Also, ich, klar war das nicht so leicht. Und wir hatten dann jetzt, weil es ja der eingeschränkte Regelbetrieb war, A- und B-Woche. Eine Woche Schule, eine Woche äh, dann Homeschooling. Ähm, das muss begleitet werden. Und ich sage auch nicht, dass es einfach ist.
0: Wie haben Sie sich das mit Ihrem Mann aufgeteilt?
2: Na, ich sag mal so, ich war ja tagsüber im Ministerium. Das heißt, ich habe dann ähm, abends mich auch mit den Sachen beschäftigt oder am Wochenende und natürlich auch ein Stück weit auf die Selbstständigkeit eines Fünftklässlers gesetzt. Ja? Und das hat ganz gut funktioniert. Da unterscheiden Sie sich von äh, vielen,
1: vielen anderen Familien in Deutschland, weil es ja in der Regel, und das belegen jetzt auch erste Studien, erste Umfragen, die Sie ja sicherlich kennen, in der Regel ist die Frau war äh, in den Partnerschaften, die sich mehr gekümmert hat. Allgemein um Betreuung von Kleinkindern, Haushalt, aber auch ähm, um vielfach Frauen waren, die im Job zurückgesteckt haben, um das Homeschooling ja. zu leisten. Ja. Wieso ist das immer noch so?
2: Naja, ich sag mal, wir reden ja da sehr, sind sehr nah an der Rolbeck-Debatte und die Frage, was, äh, was bewirkt diese Krise und führt das zurück in alte Rollenbilder. Genau. Ich glaube eher, dass das nochmal die Unterschiedlichkeiten und die ähm, Schwierigkeiten bei Vereinbarkeit und Gleichstellung nochmal betont hat und auch nochmal sichtbar gemacht hat, was ohnehin schon da war. Und wir sehen eben, wir haben eine starke Lohnlücke zwischen Männern und Frauen, die sich dann später in der Rentenlücke auswirkt. Wir haben viel, viel mehr Frauen, die in Teilzeit arbeiten, die auch weniger dann dadurch verdienen. Und natürlich, wenn in der Krise dann die Frage ist, wer steckt denn jetzt zurück, wer bleibt denn eher zu Hause, dann ist es derjenige, der eben weniger Einkommen hat, der ohnehin schon in Teilzeit ist. Und das ist genau dieser verstärkende Effekt, den die Krise auch hatte. Und der, der einfach nochmal klarer gemacht hat, wo es eigentlich hakt, auch schon vor der Krise gehakt hat. Bei der Frage Aufwertung der sozialen Berufe, bei der Frage Teilzeitfalle, bei der Frage, wie ist eigentlich die partnerschaftliche Sorgearbeit, wer übernimmt denn auch in Nicht-Krisenzeiten mehr Mehrheitlich die Sorgearbeit in der Familie und wer kümmert sich noch um zu pflegende Angehörige? Es sind nun mal mehrheitlich die Frauen und das Thema ähm, eben Frauen in Führungspositionen ist da auch ganz nah dran. Da sind die Chancen und Aussichten dann eben schlechter und daran müssen wir arbeiten. Und das fängt mit der Bezahlung an, das fängt mit der Aufwertung der sozialen Berufe, reden wir seit Jahren. Ähm, und ich glaube, es ist noch mal deutlich geworden, wo wir auch ähm, als Gesellschaft noch stärker hin müssen. Ja? Das
1: heißt, wir dürfen uns, äh, das ist ja äh, eine der vielen ernüchternden Erkenntnisse dann dieser Krise, wir haben uns wirklich nur eingebildet, dass wir schon weiter waren bei der Gleichstellung von Ehepartnern. Also ich in Wirklichkeit dachten wir nur... Wir sind, Sie, ich äh, kenne
2: ganz viele Beispiele, gleich. bei denen das auch nicht so ist, dass jetzt äh, per se die Männer sich alle zurückgelehnt haben und nichts mehr machen und die Frauen alles machen. Das ist ähm, eine äh, Sicht, die auch nicht ganz das Bild naja, es abgibt. geht ja auch
1: nicht ums Zurücklehnen, sondern die einen sind ins Büro gegangen da. Tut ja. man ja auch ein bisschen was. Ja, und Natürlich. Und zu ja, Hause ja, na dann. Also ich sag
2: mal, wir, wir können eigentlich sagen, die Situation, die vorher schon da war, wurde durch die Krise nochmal verstärkt. Ja? Und wir haben auch ja Familien, in denen das sehr wohl partnerschaftlich aufgeteilt ist, die Sorgearbeit. Da sind viele dabei geblieben, auch in der Krise. Aber wo ohnehin schon eine andere Verteilung da war, ist das eben nochmal mehr geworden. Ja? So Und da muss man doch eigentlich ran und jeder Anreiz, den wir aus der Familienpolitik auch setzen, der soll immer auf die Partnerschaftlichkeit gehen. Wir haben ja noch eine weitere Elterngeldreform vor, wo wir auch nochmal das Thema, wie kann man ähm, anreizen, dass beide in Teilzeit gehen, dass eben partnerschaftlich aufgeteilt wird. Vereinbarkeit von Familie und Beruf, wie kann man auch eine familienfreundliche Unternehmenskultur befördern? Ja, Wir haben ein Netzwerk, ein großes über 7000 Unternehmen, die wir unterstützen beim Thema Vereinbarkeit von Familie und Beruf, familienfreundliche Unternehmenskultur und dann natürlich auch die ganze Frage, wie kann man unterstützen, dass äh, Frauen stärker in Führungspositionen kommen? Und da sehen wir eine sehr unterschiedliche Verteilung. Und woran liegt es? es wir kommen immer wieder an den Punkt zurück, dass eben die Frage der Kinderbetreuung ganz systemrelevant ist. Und deshalb ist ja das Investitionen. Investieren in gute Kitas in ausreichend Kitaplatzkapazität, in Personal, in die Frage Ganztagsbetreuung. die ist elementar für diese Frage Wie kriegt man das hin? Wir, wir haben, haben natürlich viel zu wenig äh,
1: Personal. Äh, wir haben noch mal rausgesucht eine Umfrage des deutschen Kitaleiterkongresses darin beklagen 76,5% der Kitaleitung ein realitätsfernes Bild ihrer G Arbeit in der Gesellschaft. Äh, sie würden nur spielen, basteln singen, Mhm. Ähm, was auch die Attraktivität des Berufs natürlich, äh, natürlich abwertet. Ich frage mich jetzt, in den letzten Wochen haben wir doch eigentlich gesehen, naja, irgendwie die Kleine die kriegt man schon betreut, wenn man nebenbei noch eine Telefonkonferenz führt und irgendwie die können schon unterm Schreibtisch auch spielen. Mhm. Das äh, Berufsbild der Erzieherin ist dadurch leider ja nicht unbedingt aufgewertet worden, oder?
2: Wissen Sie, ich glaube, dass viele auch erkannt haben, was Erzieherinnen und Erzieher und Lehrerinnen und Lehrer da jeden Tag leisten und ähm, wir haben jetzt eine Zeit, wo wir wirklich noch mal verstärkt auch darüber sprechen müssen, dass diese Berufe eben nicht Basteltantenberufe sind, sondern dass das pädagogische Fachkräfte sind. Kitas sind Bildungseinrichtungen, das sind die ersten Bildungseinrichtungen, das ist eine Frage von Haltung und in Bildungseinrichtungen arbeitet pädagogisches Personal und dieses pädagogische Personal muss adäquat bezahlt werden. Das fängt mit der Ausbildung an und wir haben immer noch Bundesländer, die sagen, ja, also Kita-Ausbildung, ne, äh, dann kannst du mal schön erstmal Schulgeld mitbringen. Ja? Und das geht so nicht. Wir, wir haben jetzt immerhin einen Beschluss der KMK, dass, äh, der Kultusministerkonferenz, dass die praxisintegrierte vergütete Ausbildung zum Standardmodell werden soll. Das ist dringend erforderlich. Wir haben ja eine Fachkräfteoffensive des Bundes als Modell gestartet. Können wir natürlich nicht flächendeckend ausrollen, weil es ist Länderaufgabe. Aber wir haben gezeigt, dass es geht. Wir haben jetzt in allen 16 Bundesländern modellhaft die praxisintegrierte, vergütete Ausbildung mhm. nach Tarif. Mit 1.000 Euro im ersten Jahr im Monat. Und wenn Sie das machen, dann haben Sie plötzlich mehr Leute, die es machen wollen. Sie haben plötzlich Männer, die es machen wollen, weil die sagen, ich kann mir das leisten, Erzieherinnen und zu Erzieherin, ist dass man das,
1: diesen Schritt, der ja nicht jetzt ganz fern liegt, dass Menschen eher eine, eine Ausbildung ja. wählen, wenn sie dafür nicht auch noch bezahlen genau. müssen. Zumal, wenn sie danach nicht fürstlich bezahlt werden, dass genau. Erzieherinnen das und Erzieher immer noch Frage werden, genau. ähm, dass dieser Schritt oder ein Schritt wie dieser gegangen wird nach dem Mann, was, äh, dankenswerterweise in
2: Deutschland die Kita, den Kita-Ausbau sehr, sehr forciert hat. Sie haben jetzt... Äh, naja, an, die Jugend- und Familienministerkonferenz hat im letzten Jahr schon äh, beschlossen, dass dieses Modell anzustreben ist. Der Ausbau der Kita äh, dauert aber dankenswerterweise
1: naja, schon etwas länger. Naja, die praxisintegrierte
2: Ausbildung. Und natürlich, wissen Sie, das ist eine wohlfeile Diskussion. Wie oft kann ich mir von den Ländern anhören, wir haben hier Fachkräftemangel. Und da muss man sagen, passt mal auf, Leute, es gibt Menschen in Deutschland, die wollen diesen Beruf erlernen, die, weil es ein schöner Beruf ist. Aber die müssen irgendwie ihre Wohnung, ihre Brötchen bezahlen. Und deswegen ist es wichtig, dass wir überall hinkommen zu dieser Vergütung. Ausbildung. Bei der Pflege haben wir es jetzt geschafft. Seit 1. Januar ist überall in Deutschland das Schulgeld abgeschafft. Eine einständige Ausbildungsvergütung. Siehe da, mehr junge Leute gehen den Weg der
1: Pflege. Ich wollte auf etwas anderes da noch hinaus. Ja. Bitte. Bitte. Dankeschön. <lacht> äh, jetzt muss ich mich auch noch konzentrieren. Weil auf Sie geht zurück, ähm, dass es in Deutschland zukünftig einen Anspruch auf Ganztagsbetreuung in der, für alle Grundschüler geben soll. Ja. Richtig. Wie sieht das denn da aus mit dem Fachkräftekonzept? Wurde da auch wieder der erste Schritt, äh, der zweite Schritt vor dem ersten
2: gegangen? Also haben wir da eigentlich genug Fachkräfte? In Na, dem das Bereich? ist eine Frage, die muss einhergehen jetzt. Also wir, es ist ja so, also dass. Noch, dass äh, naja, Moment, ganz kurz. Einmal erklären. Wir haben ein prioritäres Vorhaben im Koalitionsvertrag. Ja, da steht, wir wollen den Rechtsanspruch auf Ganztagsbetreuung für Kinder in der Grundschule von Klasse 1 bis Klasse 4. Und das bedeutet fünf Tage die Woche, acht Stunden am Tag mit einer anständigen Mittagessenversorgung und auch einer begrenzten Schließver Schließzeit in den Ferien maximal vier Wochen im Jahr. So, natürlich ist klar, du brauchst dafür Personal. Deswegen wird man diesen Rechtsanspruch auch nicht von heute auf morgen machen können, sondern im Koalitionsvertrag. Mhm ist vereinbart ab 2025. Wir sind jetzt mit den Ländern im Gespräch, wie das gehen kann, ob man 2025 dann schon bei allen das machen kann oder ob man stufenweise vorgehen muss, äh, in, in, von den Klassen her gesehen, das wird jetzt alles Thema sein. Das Ziel im Koalitionsvertrag ist sehr klar, aber es ist auch klar, natürlich, wenn man das jetzt vorbereitet und bis 2025 den Ausbau haben will, dann reicht es nicht, nur Mensa zu bauen, sondern da muss auch Personal vorbereitet werden. Und je Jetzt ist die Zeit, wo jedes Bundesland in die Ausbildungskapazitäten investieren muss. Eine Ausbildung dauert drei Jahre. Wenn man jetzt anfängt und die Kapazitäten hochfährt, dann schafft man das. Aber man muss die Leute bezahlen. Und man muss jetzt investieren. Und das kann der Bund nicht leisten. Das ist eine Länderaufgabe. Wir können es unterstützen mit Investitionsmitteln, mit Unterstützung bei Betriebskosten. Diese Zusage liegt auf dem Tisch. Ja? Und wir haben jetzt eine, eine Bund-Länder-Arbeitsgruppe, wo wir darüber sprechen, wie der Rechtsanspruch gelingen kann. Für mich ist wichtig, dass wir das noch in dieser Legislatur schaffen. Mit dem Hinblick 2025 da sagen viele Eltern jetzt, na Mensch, 2025 das ist ja noch so lange hin. ja. Aber das liegt natürlich daran, dass das vorbereitet werden muss, dass das Personal dafür da sein muss. Und deshalb kann man das nicht von heute auf morgen machen. Aber wir brauchen eine Perspektive, eine Vision, wie Sie so schon sagen. Wo wollen wir denn hin in Deutschland? ja? Und in Deutschland, in einem lebenswerten, modernen Land, ist Kinderbetreuung für alle da, die es brauchen? Ist die Wahlmöglichkeit da? Gibt es den ganzen Und der schließt nicht schon um 14 Uhr? ja? Dann kannst du nämlich nicht normal arbeiten. Gehen. Und, der, und ich finde auch wichtig an der Stelle, wir dürfen nicht vergessen, dass das nicht nur eine Frage ist von wie kann jeder arbeiten gehen. Es geht auch um Chancengerechtigkeit für Kinder. Und wir sehen, ich habe das im Brennpunkt selber 16 Jahre erlebt, wir sehen, wie Kinder die gut gefördert werden, in einem guten Ganztagsangebot, auch aus den schwierigsten sozialen Verhältnissen, plötzlich eine Gymnasialempfehlung bekommen. Weil sie ihre Talente und Potenziale unterstützt bekommen. Und das ist doch das Entscheidende, dass wir uns darum kümmern.
0: Aber es geht ja nicht nur um Ausbildungsvergütung. Das sind die ersten Jahre. Nee, es, ja. Aber es geht ja auch um die Bezahlung auf der jeden Leute Fall. danach. Na klar. Und es gibt da zwei Berufsgruppen, bei denen das ähnlich ist. Wir haben auf der einen Seite die erzieher und bei den Pflegern ist das sehr ähnlich gelagert. Das sind auch Menschen, wo wir eigentlich viel mehr Beschäftigte bräuchten. Und bei beiden Berufsgruppen hat eigentlich die Politik relativ viel Einfluss, auch auf die spätere Bezahlung. Als Arbeitgeber im öffentlichen Dienst, ähm, als Tarifpartner im öffentlichen Dienst. Und nehmen wir die Pflege, da gäbe es überhaupt kein Problem. Sie müssten einfach sich nur als SPD und Sie als Ministerin dafür stark machen, die Beiträge nach oben zu setzen und den Leuten deutlich zu machen, ihr müsst mehr dafür bezahlen, damit diese Leute mehr bekommen. Ähnlich wäre es eigentlich bei den Erziehern. Warum gelingt das nicht?
2: Also ich finde nicht, dass das ähnlich ist, weil welche Beiträge wollen sie denn hochsetzen? Die Schule ist für die Kinder kostenfrei und in der, in der Kita führen das wir eine... Ja.
0: Bei den Pflegern die Pflegebeiträge und bei den Schulen müsste man natürlich am Ende über Steuerumlagen das machen.
2: Ja, also ich sag mal so, wir ähm, sind natürlich nicht nur bei der Ausbildung, sondern auch bei der Frage danach, wie kriegen wir einen attraktiven Beruf hin? Da sind Arbeitsbedingungen eine Frage, aber da ist auch Bezahlung eine Frage. Und deshalb gibt es ja einerseits die Festlegung der Mindestlöhne in der Pflege. Das ist die untere Grenze, die wichtig ist, dass das gemacht worden ist. Und dann muss es die Tarifverhandlung geben. Wir haben in der Pflege nur 20 Prozent der Pflegekräfte, die nach Tarif bezahlt werden. Das heißt, das Ziel muss sein, dass wir zu einer stärkeren Tarifbindung kommen. Klare demokratisches Ziel. Hubertus Hell verhandelt darüber. Und natürlich ist auch unser Ziel, und das ist das Ziel des Arbeitsministers, einen Flächentarifvertrag zu bekommen, der dann verbindlich für, verbindlich für ganz Deutschland erklärt werden kann. Da sind die Gewerkschaften und auch alle Partner dabei, das zu verhandeln. Ähm, das ist ein ganz wesentlicher Punkt, den wir hinbekommen müssen. Und ich sage Ihnen, wir haben ja gemeinsam mit Jens Spahn und Hubertus Hell auch am Beginn der Legislatur die konzertierte Aktion Pflege gestartet. Da haben wir genau diese Dinge verabredet. Verbesserungsverfahren in der Ausbildung, Pflegetarife, die Bezahlung, die Frage, wie kann man auch Digitalisierung nutzen, wie kann man Arbeitsbedingungen verbessern. Genau daran wird gearbeitet und natürlich ist das Thema Bezahlung extrem wichtig und ich kann da nur sagen, es gibt ja auch da unterschiedliche politische Auffassungen. Die Sozialdemokraten sind ganz klar dafür Flächentarifvertrag, verbindlich erklären, ordentliche Arbeitsbedingungen und anständige Bezahlung. Und das ist, woran wir arbeiten. Aber es gibt da eben auch andere Meinungen, muss man aufsehen. Wir sind in der Koalition, da ist nicht immer alles gleich ähm, klar, so, so wie Sie das sagen, und auch nicht gleich klar einfach. Und bei den Erzieherinnen und Erziehern ist das ein bisschen anders gelagert. Wir können dort keine einheitliche Ausbildung wie bei den Pflegekräften machen. Pflegefachkraftausbildung ist bundesweit geregelt worden mit der Ausbildungs- und Prüfungsverordnung, sondern das ist Ländersache. Die Länder legen fest, was verdienen die Erzieher bei uns. Die Länder stellen die Erzieher ein, die legen fest, welche Ausbildungskapazitäten sie haben, ob es eine Ausbildungsvergütung gibt, ja oder nein und wie anschließend dann die Bezahlung ist. Und an dieser Stelle muss man sagen, wenn wir den Föderalismus, auch den Bildungsföderalismus haben, dann müssen alle Länder hier auch mehr investieren. Und man sieht da sehr große Unterschiede zwischen den Bundesländern und das ist eine Debatte, da werden wir weiter auch dranbleiben. Wir haben im Ministerium ein eigenes Team für die Aufwertung der sozialen Berufe gegründet, wo es auch darum geht, jenseits der Basteltante, es ist ein pädagogischer Beruf. Der Beruf muss anders beschrieben werden, damit er in der Wertigkeit auch höher kommt. Wir brauchen eine Berufsfeldbeschreibung, die ganz klar sagt, welche vielfältigen Aufgaben da drin sind und anerkennt, dass das pädagogische Fachkräfte sind. Daran arbeiten wir, auch mit den Gewerkschaften. Und das ist die Voraussetzung, um zu höheren Tarifen zu kommen und um dann tatsächlich auch zu einer perspektivisch besseren Bezahlung zu kommen.
1: Frau Giffey, Sie haben äh, vorhin äh, eine wichtige Frage gestellt. Äh, wo wollen wir denn hin in Deutschland? Wir waren bei der... Ähm, äh, bei der Frage, wie wollen wir als Familien zusammenleben? Wo wollen wir denn hin? Das greife ich deshalb auf, weil Sie kurz vorher von der Teilzeitfalle gesprochen haben. Ich weiß, das ist wie äh, das neue Normal. Das ist ja auch so ein Begriff, der viel verwendet wird. Trotzdem frage ich mich dann, oder, oder würde ich die Frage Ihnen wirklich gerne noch mal stellen. Wo wollen wir denn hin? Ist denn das Ziel wirklich noch. In einer emanzipierten Partnerschaft arbeiten beide Partner Vollzeit und die Betreuung übernimmt die Institution, jetzt nochmal mit dem Recht auf Ganztag. Ist das noch ein zeitgemäßes familienpolitisches Modell oder wo, wo soll es hingehen? Wo wollen wir hin?
2: Also ich glaube, dass erstmal die partnerschaftliche Aufteilung der Sorgearbeit in der Familie ein wünschenswertes Modell ist, das wir begünstigen wollen. Ja, Es gibt ja auch Familien, die sagen, wir entscheiden das bewusst anders. Das ist im Westen stärker vertreten als im Osten. Einfach historisch bedingt, muss man auch mal sehen. Wir, äh, wenn Sie, äh, wir diskutieren ja manchmal so, als wäre alles gleich in Deutschland. Ich sage Ihnen, wenn Sie in den ostdeutschen Bundesländern unterwegs sind, da sagen die Leute, wie, Rechtsanspruch auf Ganztag? Ja, haben wir doch längst. Also hier sind 90 Prozent der Kinder sind in der Nachmittagsbetreuung. Was wollt ihr denn 2025 jetzt hier in Rechtsanspruch? Das ist doch bei uns gelebte Praxis. Muss man auch sagen. ja so Das hat Entwicklungsgründe, wie die einzelnen Staaten sich da, also die, die beiden Teile Deutschlands sich entwickelt haben und welche systematischen Bedingungen es gab. Die Zukunftsvision, wo wir hinwollen, ist schon aus meiner Sicht, dass wir ermöglichen, dass alle, die eine gute Ausbildung haben, die auch in der Lage sind, erwerbstätig zu sein und das selber auch möchten, dass sie in die Lage versetzt werden und dass nicht Menschen sagen, entweder ich habe keine Betreuung für mein Kind, ich würde gerne beides vereinbaren, aber ich habe diese Betreuung nicht. Oder aber, wie es immer noch in einzelnen Bundesländern ist, ich würde mein Kind gerne in die Kita geben, aber es ist so teuer mit Kita-Gebühren im Bereich bis zu 1.000 Euro, äh, das kann ich mir nicht leisten. Ich gehe doch nicht nur für die Kita-Gebühren arbeiten. Diese Diskussion haben wir auch noch. Ja, so Und ähm, jetzt ist ja die Frage, müssen beide wirklich alles Vollzeit? Ja, Und das ist ja ähm, für mich schon ein Punkt, wo wir auch drüber reden müssen, Erwerbstätigkeit, Erwerbs Quote, hohe Erwerbsquote von Männern und Frauen, eine gleichberechtigte Teilhabe am Arbeitsmarkt muss ja nicht bedeuten, dass alle nun nur noch Vollzeit arbeiten und ähm, dann keine Zeit mehr für die Kinder bleibt, sondern die Frage ist ja, wie schafft man es, zu einer partnerschaftlichen Vereinbarkeit zu kommen und auch ähm, letztendlich zu versuchen, dass beide ein Stück weit zurückgehen, beide mehr Familienzeit auch haben können ja, und dafür die Rahmenbedingungen zu schaffen, damit eben Familienleben auf der einen Seite durch beide gelebt werden kann und aber auch beide den Beruf ähm, ausüben können. Und wir können uns das nicht leisten auch, dass wir so viel Potenzial verlieren, wenn ich mir ansehe, ähm, wie die Erwerbstätigkeit bei Frauen aussieht, Die ist immer noch viel geringer als, als bei Männern und das sind gut ausgebildete Frauen. Das sind Frauen, die so viel auch ähm, an, an Dingen einbringen könnten für unser Land, für unsere Gesellschaft, die aber sagen, ja, ich habe einfach nicht die Möglichkeiten dazu und ich finde, diese Möglichkeiten müssen wir schaffen, ohne irgendjemand ein Modell vorschreiben zu wollen. Ja, das das, ist, das kann auch nicht sein. Wenn Menschen sich entscheiden, das anders aufzuteilen, ist das in Ordnung. Aber die Möglichkeit zu schaffen. Und das heißt nicht, wie ich es manchmal höre, wenn ich unterwegs bin in Deutschland, also bei uns äh, schließt die Kita ähm, dann um 12 Uhr, bitte holen Sie Ihr Kind vor dem Mittagessen ab. Sie können es nachmittags nochmal wiederbringen, aber es machen eigentlich nur die Sozialfälle. ja. So, oder aber der schöne Spruch, der Rechtsanspruch ruht über Mittag. Ja, da fehlen mir die Worte. Wie soll denn da Vereinbarkeit funktionieren? Und das gibt es in Deutschland nach wie vor. Und da haben sie keine Wahlmöglichkeit, sondern einfach die nur die schlichte Auswahl. Einer muss zu Hause bleiben und zurückstecken. Und das ist der, der weniger verdient. Das ist dann die Frau. Und dann haben wir wieder die Teilzeitfalle, die Lohnlücke und die Rentenlücke später. Und das ich müssen finde, wir ändern. Das
1: Wort Teilzeitfalle ist natürlich auch so ein ambivalentes. Ich verstehe total, was Sie damit meinen. Gleichzeitig klingt, also geht damit ja irgendwie, oder schwingt darin ja mit, dass das Teilzeit ein Problem ist. Und aus, wenn wir gerade darüber geredet haben, wir müssen sehen, dass beide Partner mehr arbeiten, müssen wir nicht eigentlich dahin Teilzeit auch mehr anzuerkennen als, als sehr wertvoller, sehr wertvoller, aber sehr wertvollen Einsatz, der eben auch ermöglicht die Sorgearbeit. Zu Hause ja, wenn das Gericht verteilt ist, ist
2: das prima. Ja. Ja? Ich
1: frage deshalb, Aber weil Sie ja vorhin auch darüber sprachen, wir brauchen mehr Frauen in Führungspositionen ja. und da
2: gibt es ja Ideen von Ihnen. Ja, naja, also ich sag mal so. Erstmal, äh, wenn wir sagen, äh, Teilzeit ist eine Falle, dann ist sie ja deshalb eine Falle, weil eben einer in der Beziehung weniger, deutlich weniger verdient als der andere und am Ende, sei es dann noch durch eine Trennung, dann mit viel, viel weniger dasteht. Es gibt natürlich auch Paare, die beide Teilzeit machen, um sich die Sorgearbeit zu leisten. Genau, das gibt es auch und das ist äh, ja ein Modell, was dann auch inner der, innerhalb der Familie dann auch ein Stück weit gerechter ist. ja. So Und die Frage, jeder muss das selber auch aushandeln. Ich finde, das sollte der Staat auch nicht vorgeben. Aber was wir tun müssen, ist dafür sorgen, dass das möglich ist. Ja, dass die Rahmenbedingungen dafür da sind. Das ist doch unsere Aufgabe. Und ähm, eben auch Anreize schaffen, wie man partnerschaftlicher beides aufteilt. Das ist unser Punkt. Ja Und ähm, ich weiß nicht, wo Sie jetzt hin wollten mit Ihrer Frage. Ja, ganz Sie haben genau. einen
1: Gesetzentwurf in Arbeit, der eine Mindestanzahl von Frauen in den ah, genau. großen Unternehmen. Ist ja.
2: Darauf sind wir immer wieder <lacht> schon so
1: vorsichtig. <lacht> ja. Haben angedeutet. Und jetzt sitzt hier natürlich der stellvertretende Chef unserer Wirtschaft und ist ganz aufgeregt. Ja. Ja.
0: Das ist jetzt eine Unterstellung. <lacht> ich glaube eher, dass Frau Giffer heute sehr aufgeregt war, weil ihr die Kanzlerin völlig erwarten im Bundestag beigesprungen ist. Und jetzt wollte ich gern wissen, wie kam es dazu?
2: Also äh, völlig Sie noch einmal
0: kurz erklären ja, das Gesetz. Genau.
2: wieder erwarten war es nicht. ich kann kurzer was dazu sagen. Also ähm, wir sprechen viel über Aufwertung der sozialen Berufe. Das ist die eine Seite von Gleichberechtigung, aber wir müssen auch fragen, wer, wer führt eigentlich das Land in den entscheidenden äh, Stellen in der Wirtschaft, aber auch in der Politik? Und wir sehen, dass eben gerade bei den großen Unternehmen in Deutschland, die an der Börse sind, die über 2000 Mitarbeiter haben, die äh, ja auch Vorbildcharakter in der Wirtschaft haben, da sehen wir, das sieht in den Führungsetagen mau aus. Also wir haben über 90 Prozent Männer dort, die in den Vorständen der deutschen Unternehmen sitzen. Seit Jahrzehnten ist das so. Und da bewegt sich gar nichts. Und wir haben hier wirklich frauenfreie Führungsetagen in Deutschland. Und das kann es irgendwie nicht sein. Und wir sehen, dass das auch, wenn man im internationalen Vergleich sich umsieht, dann ist das auch nicht besonders erfolgversprechend. Denn wir sehen in allen Studien, die es dazu gibt, dass gemischte Teams erfolgreicher sind und dass wir auch da, auch in den Führungspositionen, in den Vorständen, in den Chefetagen des Landes, in der Wirtschaft nicht auf die Expertise von Frauen verzichten können. Deshalb Aber haben Sie jetzt
0: ein Gesetz eingebracht, genau. das über den Koalitionsvertrag hinausgeht. Genau. Dieses Gesetz besagt, dass ab, wenn drei Männer in einem Vorstand sind, mhm. bei einer bestimmten Größe eines Unternehmens, die, die vierte Stelle, korrekt, mit einer Frau besetzt werden genau. muss. Und heute nun ist Ihnen die Kanzlerin bei diesem Vorhaben, direkt oder indirekt beigesprungen mhm. im Bundestag.
2: Ja, das freut mich natürlich sehr. Sie hat sich ja an verschiedenen Stellen auch äh, schon dazu geäußert, dass sie das auch nicht so sehr gut findet, wenn quasi die Zielgrößen, die sich diese Unternehmen setzen, auch bei Null liegen. Also wir haben ja über 70 Prozent der Unternehmen, die sagen, auch unsere Zukunftsvision beim Thema Frauen in Führung ist Null Prozent, also Zielvorgabe Null für Null Ambitionen. Dafür kann man einfach nur Null Verständnis haben. Und dass die Kanzlerin sich so geäußert hat, hat. Ist sehr, sehr hilfreich Sie in hat der ja Debatte. gesagt
0: oder durchblicken ja. lassen, dass ihre Amtszeit nicht mehr so lang geht. Das kann man nicht in zwei Richtungen lesen. Man könnte es so lesen, dass man sagt... Naja, das kann man jetzt versuchen, aber vielleicht wird das nichts. Oder nehmen Sie sie in die Pflicht, dass sie das jetzt durchsetzt? Also gegen ich, den Peter Altmaier, den Wirtschaftsminister?
2: Ja, ich sehe das so, dass das für diese Legislatur ein ganz wichtiges Vorhaben ist. Wir haben ja einen Teil im Koalitionsvertrag, der sagt nämlich, wenn die Unternehmen sagen, hier Zielgröße 0 und das nicht begründen, müssen sie eine Sanktion, also in Form eines Bußgeldes, müssen sie damit rechnen. Das ist im Koalitionsvertrag, das steht auch in unserem Gesetz, dass wir sagen, wenn der Vorstand größer, größer, gleich vier ist, wollen wir wenigstens eine Frau dabei haben. Eine Frau. Das steht nicht im Koalitionsvertrag. Erwarten Sie, dass
0: die Kanzlerin das jetzt unterstützt?
2: Ich erwarte das, ja. Wir haben auch darüber gesprochen und sie hat sich da wirklich unterstützend geäußert. Natürlich ist das mit unserem Koalitionspartner, mit der Unionsfraktion nicht einfach. Das ist gelinde ausgedrückt. Ich sehe das so, dass, also wir haben auch Signale aus dem Wirtschaftsministerium, dass das also gerade jetzt in der Krisenzeit eine unzumutbare Belastung für die Unternehmen wäre, mit Frauen in Führung auch noch agieren zu müssen. Ich halte das für eine unsägliche Interpretation der Lage. Auch ein unzulässiger operativer Eingriff ins Wirtschaftsgeschehen kann ich nicht erkennen. Wir sagen ab einer gro großen Größe von Vorstand, also bei vier Leuten, wir sagen noch nicht mal Quote, wir sagen eine Mindestzahl, eine einzige Frau. Würde
0: das denn bedeuten, wenn wir in einem Utopia leben, ja, in dem also hm. äh, tatsächlich ein Vorstand existiert mit drei oder vier Frauen, würde das auch bedeuten, dass dann der Nächste ein Mann sein Auf müsste? Auf jeden Fall. Ach so.
2: Das muss man so diskutieren, natürlich. Aber da sind wir derartig weit entfernt, ja, bei über 90 Prozent, wo es anders ist. Und äh, ich sage Ihnen, wenn das andersrum diskutiert werden würde, stellen Sie sich mal vor, in über 90 Prozent der, der Unternehmensführungen wären nur Frauen. Was meinen Sie, was da los wäre? Ja, Da würden wir nicht diskutieren, dass Männer eine unzumutbare Belastung fürs Wirtschaftsgeschehen sind. Sondern in Wahrheit ist es ja so, dass die Wahrscheinlichkeit, dass ein Unternehmen erfolgreicher ist, bei 25 Prozent höher liegt, wenn es McKinsey hat das gerade im Mai in der Studie rausgefunden, bei 25 Prozent höhere Wahrscheinlichkeit auf wirtschaftlichen Erfolg, wenn sie von gemischten Teams reden. Das bedeutet, dass wir eigentlich hier nicht über eine unzumutbare Belastung reden, sondern tatsächlich von einer wirtschaftsfördernden Maßnahme. Ja, Und in diesem Sinne würde ich das auch gerne verstehen. Und ich habe einen Gesetzentwurf dafür vorgelegt. Wir haben dafür noch nicht das Go. Das Gesetz ist fertig, es ist da. Ich wünsche mir, dass wir das hinbekommen. Und natürlich interpretiere ich die Aussage der Kanzlerin heute so. Das ist in der Ihrer Amtszeit vielleicht als ähm, auch letzte große Aktion in Sachen Gleichstellung und wir haben die Quote in den Aufsichtsräten, die hatte Erfolg, da hieß es auch, das ist der Untergang der Wirtschaft. Wir sehen heute, wir haben über 30 Prozent Frauen in den Aufsichtsräten. Es gab sie sehr wohl, sie sind qualifiziert, die Wirtschaft ist erfolgreich und äh, ich glaube, dass wir auch durch Krisensituationen besser kommen, wenn wir auf gemischte Teams setzen. Das Frauen wäre ja Männer, ein
0: weiteres Gesetz, das die SPD in dieser Regierung durchbringen würde. Bislang ist es Und so, dass ja die SPD Ja, eben, die SPD ja. hat relativ viel durchgebracht, aber <lacht> es hilft ihr sehr wenig. Ja. Die Union ist in den Umfragen deutlich vor ihnen, auch jetzt in dieser Situation. Die SPD kommt nicht vom Fleck. Woran liegt das?
2: Ja, gute Frage. Also Sie können sich vorstellen, dass ich das bedaure. Und ähm, ich kann auch sagen, wir bekommen ja als SPD-Minister auch sehr positive Rückmeldungen aus der Bevölkerung. Ob das die Arbeit von Olaf Scholz ist, jetzt auch gerade was das Konjunkturpaket anbetrifft, dass er diese Entscheidung so getroffen hat, auch dass das alles jetzt so zügig umgesetzt werden Aber warum konnte. werden
0: Sie nicht gewählt dafür?
2: Das ist... Ähm, ein bisschen eine eine sehr sehr schwierige Frage, die äh, wenn ich überlege, die Woche kommt noch die Grundrente, ja was für ein Erfolg, ein historischer Erfolg ähm, und ich würde mir natürlich wünschen, dass die Dinge, die die SPD dort macht, und es macht einen Unterschied, ob die SPD mitregiert oder nicht, dass das auch stärker gesehen wird. Aber wir müssen eben auch sehen, dieser Effekt. Ähm, Wer führt diese Regierung? Das ist eine Kanzlerin, die sehr anerkannt ist in der Bevölkerung, die eben für die Union steht. Und das ist der typische Effekt. Wir sehen das auch in den Bundesländern. Wer die Ministerpräsidenten stellt, da gibt es eben dann auch eine stärkere Zustimmung für denjenigen, der an der ganz äh, oberen Spitze der Regierung steht. Und das hat sicherlich einen Effekt. Ich wünsche mir natürlich, dass das sich noch anders entwickelt. Wir tun jeden Tag alles dafür, dass eben die wichtigen Fragen, die die Sozialdemokraten auch bewegen, für eine soziale, gerechte Gesellschaft, dafür, dass eben nicht nur das Recht des Stärkeren gilt, sondern die Stärke des Rechts und die Gerechtigkeit und Freiheit und Solidarität in unserem Land eine wesentliche Rolle spielt, dass das auch stärker gesehen wird, anerkannt wird, was da passiert. Und ich denke, es ist wichtig, dass wir über die Dinge reden, die es ohne die Sozialdemokratie in dieser Regierung gar nicht geben würde. Und da ist das Thema Gleichstellung ganz wichtig. Das Thema auch Investitionen in die frühkindliche Bildung, in Vereinbarkeit von Familie und Beruf. Sie das bewerben sich ja
1: gerade in Berlin um den Vorsitz der SPD ja. und äh, könnten dann möglicherweise auch äh, regierende Bürgermeister werden. Äh, momentan ist es Michael Müller. Äh, was würden Sie denn auf Landesebene anders machen als die Bundes-SPD, um die Wahl zu gewinnen?
2: Also äh, erstmal geht es darum, ich habe in der Tat äh, mich bereit erklärt, für den SPD-Landesvorsitz zu kandidieren, gemeinsam mit dem Fraktionsvorsitzenden im Berliner Abgeordnetenhaus. Wir wollen ähm, uns darum kümmern, dass es auch in Berlin der SPD wieder besser geht und dass wir für wichtige Themen stehen, die auch ähm, die Menschen einfach erwarten. Und ähm, ich glaube, dass es gut ist, wenn die SPD auch dafür steht, eine wirtschaftsfördernde Kraft zu sein, weil wir ohne Wirtschaftsförderung und ohne eine Nähe zu dem, was die Wirtschaft braucht, auf Dauer nicht den Wohlstand erhalten und wahren äh, können, dass wir dafür sorgen müssen, dass eben das Thema gerade hier in Berlin Bauen, Wohnen, Mietentwicklung, das ist die größte Sorge, das ist die große soziale Frage, können sich Menschen ihre Wohnungen leisten, das ist wichtig, auch Mobilität, öffentlicher Nahverkehr, aber auch Themen wie, was bedeutet eine sichere Stadt und ich habe das in meiner langjährigen Erfahrung, 16 Jahre Berlin, Neukölln prägen ja das ist Brennpunkt. Und ich weiß, wie wichtig den Leuten auch ist, dass sie in einer Stadt leben, in der Sicherheit und Ordnung auch ein Kernanliegen der SPD ist. Ich halte das für enorm wichtig. Und äh, das ist ganz nah dran äh, dann bei der Frage funktionierende Stadt, ja, auch eine funktionierende Verwaltung, die Service und Dienstleister ist für Bürgerinnen und Bürger. Und das sind Themen, die sind Ganz eng verbunden mit dem, was die Sozialdemokratie will, dass wir für Bildung stehen und für sozialen Aufstieg, soziale Gerechtigkeit, ist klar. Aber dass wir eben auch das Thema Wirtschaft, Ordnung, Sicherheit ähm, ganz stark spielen müssen, äh, das halte ich für enorm wichtig, zum um Thema da erfolgreich Berlin, zu sein. Berlin,
0: SPD und funktionierende Stadt könnten wir sicher sehr lang sprechen. Wir müssen aber leider langsam <lacht> zum Ende kommen. Ja. Und ich möchte gerne sagen, da haben Sie jetzt ein bisschen Glück. Ich sage nur Mietendeckel. <lacht> ähm,
2: Vorbereitet,
0: ja, okay. bevor, bevor wir zum Schluss kommen, ja. nochmal zu Ihrer Wahl. Sie haben im Tagesspiegel-Interview mal gesagt, Sie machen Politik Giffey-Style. Wenn man mit Giffey-Style gewinnen will, was macht man da?
2: Man ist pragmatisch, bürgernah, zugewandt und viel draußen unterwegs. Hingehen, zuhören und danach politisch handeln. Das ist das, womit ich bisher immer erfolgreich war und äh, die Nähe zu den Menschen nicht zu verlieren indem man einfach ganz normal bleibt, das ist mir ganz wichtig. Nach diesem
1: Schlusswort, das ist ja herunter, könnte es ja kaum sein in Ihrem Sinne, <lacht> danken wir Ihnen sehr, Frau Ministerin, für dieses Gespräch. Liebe Zuschauerinnen, liebe Zuschauer, wir freuen uns, dass Sie dabei waren bei einer Stunde Zeit mit Franziska Giffey und wir freuen uns darauf, Sie beim nächsten Mal wieder begrüßen
0: zu dürfen. Ankündigungen zu unseren Veranstaltungen finden Sie auf Zeit Online, auf den Internetseiten der Zeit und bei den Freunden der Zeit. Haben Sie einen schönen Abend, bleiben Sie uns gewogen und vor allem bleiben Sie gesund. Das war die Bundesfamilienministerin und SPD-Politikerin Franziska Giffey im Gespräch mit Charlotte Panak, der Leiterin des Streitressorts der Zeit und mir. Weitere Gespräche mit Zeitredakteurinnen und Zeitredakteuren finden Sie unter www.zeit.de/zeitbühne. Ich freue mich auf das nächste Mal mit Ihnen und Zeitbühne. Bleiben Sie uns gewogen und vor allem bleiben Sie gesund.